0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Church and Coffee mit Bristol und Emanuel. Wir möchten dich heute wieder ermutigen und inspirieren.
1: Viel Freude beim Zuhören.
2: Herzlich willkommen, mega cool, dass wir heute Morgen wieder hier sitzen dürfen und miteinander reden können. Und wir, das ist nicht nur Zilla, oder sind nicht nur Zilla und ich, sondern eben auch Lena Egger, die wir heute als Gast eingeladen haben, wir haben es ja schon angekündigt und wir reden über den Themenkomplex Empfängnisregelung Pille und so und äh, weil ich ja ein Mann bin, geht mich das Thema nichts an, deswegen trinke ich jetzt meinen Kaffee und überlasse euch beiden als Frauen das Gespräch, dann bin ich fein raus.
1: Ja, das ist cool, weil wir eh lieber, weil wir ja als Frauen sowieso mehr reden als Männer und dann...
0: Wir sind auch am liebsten unter uns. Also. <lacht> genau.
2: Also, äh, herzlich willkommen, Lena. Schön, dass du da bist. Jetzt danke, dran. danke.
0: Also, das,
1: wir schieben einfach mal das Thema, wie viel Männer mit der Pille zu tun haben, nach hinten. Ich weiß nämlich, dass du, Emanuel, darüber da was sagen willst, hast du nämlich schon gesagt. <lacht> Und ich werde dir die Frage am Ende noch stellen. Aber, Lena, ich habe gedacht, stell dich doch mal ganz kurz vor für diejenigen, die jetzt sagen, okay, Lena Eckers sagt mir gar nichts.
0: Hallo, ich bin Lena, ich bin ähm, 24 und studiere Theologie und...
1: Du bist verheiratet. Bin verheiratet. Das finde ich wichtig für das Thema. Stimmt,
0: äh, tatsächlich äh, nicht ganz äh, irrelevant. Bin verheiratet seit dreieinhalb Jahren und ähm, genau, habe mich mit dem Thema Verhütung im Zuge meiner Bachelorarbeit auseinandergesetzt. Genau.
1: Und jetzt kommt meine erste Frage: Wie kommt man auf das Thema Verhütung als Bachelorarbeit? Vor allem, du hast ja Theologie studiert, wie du gesagt hast, und da würde ich nicht an Verhütung denken <lacht> als Bachelorarbeit. Es
0: mhm. war auch erstmal äh, relativ ungewöhnlich. Mein Dozent hat mich auch erstmal äh, verwundert angeguckt, als ich damit ankam. Aber ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich ähm, habe geheiratet, dann haben wir uns überlegt, ähm, wie machen wir das? Und habe dann anderthalb Jahre lang die Pille genommen. Und äh, war dann bei verschiedenen Frauen, Ärztinnen auch, und habe äh, mit denen darüber gesprochen und so. Und es war alles immer gar kein Problem und so weiter und so fort. Habe dann auch im Internet so ein bisschen recherchiert und es war alles relativ entspannt, habe mich dann dafür entschieden. Habe mich dann irgendwann aber nicht mehr so wohl damit gefühlt und habe dann ähm, versucht, weil ich eben halt ähm, Theologie studiere, in der theologischen Landschaft so ein bisschen zu recherchieren, um mal zu gucken, was es da so gibt, ähm, stellt sich heraus, es gibt wenig bis nichts. Also super wenig Theologen, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Ähm, liegt vielleicht auch daran, an dem, daran, dass einfach sehr, sehr viele Männer Theologen sind, mehr als Frauen. Vielleicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ähm, genau habe ich da einfach nichts gefunden und das hat mich frustriert, fand ich blöd, weil ich mir sicher war, dass es da viel zu sagen gäbe. Und ähm, habe dann gedacht, okay, wenn ich eh schon mich acht Wochen mit einem Thema auseinandersetzen muss, dann vielleicht mit etwas, was mich auch interessiert.
2: <lacht> Kurzer Einwurf von mir, äh, weswegen mich deine Arbeit auch so, worum ich es so cool fand, äh, weil wir haben an der gleichen Fakultät äh, studiert und ich habe vor 20 Jahren über das gleiche Thema an der gleichen Fakultät meine Bachelorarbeit geschrieben. Ne? <lacht> Und sie ist die erste nach 20 Jahren, die wieder das Thema aufgreift. Deswegen ist natürlich Quatsch, dass Männer da nichts mit zu tun haben, aber mich hat deswegen auch gefreut und gleichzeitig auch getriggert, <lacht> dass du es gemacht hast. Danke an der Stelle.
1: Das heißt, du hast ja schon vorhin gesagt, dass ihr jetzt nicht mehr, also dass du nicht mehr die Pille nimmst, das heißt, dass ihr nicht mehr hormonell verhütet. Wir kommen dann am Ende nochmal drauf, wie ihr das jetzt in der Praxis macht oder wie das in der Praxis aussehen kann. Ähm und ich habe deine Bachelorarbeit überflogen und da kommt ja schon klar raus, dass du eben jetzt mittlerweile eine andere Meinung hast und dass du, also äh, hätte ich jetzt auch, ohne dass du es mir vorher gesagt hast, aus deiner Bachelorarbeit rauslesen können, dass ihr jetzt nicht mehr mit der Pille verhütet. War das dann so ein Prozess in, dem, in der Bachelorarbeit, dass du oder ihr als Ehepaar eure Meinung geändert habt? Oder wie war das?
0: Ich habe die Pille abgesetzt, bevor ich die Bachelorarbeit geschrieben habe. Das war ein Vierteljahr vorher schon. Und während ich die Bachelorarbeit geschrieben habe, wurde ich mir diese Entscheidung immer gewisser. Vielleicht, äh, vielleicht kann man das so sagen, ich war sehr, sehr wütend, dass ich diese Arbeit geschrieben habe über unsere Welt. Ähm, genau, und am, am Ende nach dieser Arbeit war dann klar, okay, äh, das kommt für uns auch nicht mehr, also in Zukunft auch nicht mehr in Frage. Weil als ich sie abgesetzt habe, war erst mal die Sache, okay, wir gucken mal, wie es ohne ist, ob das funktioniert und so weiter und so fort. Und falls nicht, dann schauen wir halt noch mal.
2: Kannst du mal kurz noch mal erklären, warum du es vorher überhaupt, also was hat dich dazu gebracht, überhaupt die Pille zu nehmen? Warum gerade die mhm. Pille? Es gibt ja so viel mhm. auf dem
0: Markt. Ja, ähm, die kurze Antwort ist, dass es das sicherste Verhütungsmittel einfach ist. Für uns war beide klar, wir studieren beide, wir möchten im Moment keine Kinder, vielleicht möchten wir auch gar keine Kinder. Das war für uns lange eine Diskussion und eine Frage, was wir überlegt haben. Ähm, und die Pille war einfach das sicherste Verhütungsmittel auf dem Markt, das einfachste. Meine Frauenärztin hat mir das äh, in den Himmel hoch gelobt und empfohlen als das Beste, was es gibt. Am liebsten hätte ich sogar dieses, ähm, es gibt so ein Hormonstäbchen, was man sich in den Arm im, im, implantieren lässt. Ähm, und da muss man sich dann gar nicht mehr damit auseinandersetzen. Das heißt, es gibt einfach immer wieder Hormone ab. Ich muss nicht meine Pille nehmen oder so. Ähm, und es ist einfach aus dem Kopf. Und das war mir zu dem Zeitpunkt einfach wichtig, dass ich mir keine Gedanken machen muss, dass ich schwanger werden könnte. Und genau, dann kam dieses Stäbchen erstmal noch nicht in Frage, weil ich erstmal die Pille nehmen musste, um zu gucken, ob ich dieses Präparat, was in diesem Stäbchen ist, überhaupt vertrage. Das habe ich dann ausprobiert, hat gut funktioniert, auch mit dem Einnehmen und so war okay. Und dann bin ich einfach dabei geblieben, erstmal anderthalb Jahre. genau.
1: Und ganz kurze Frage, du hast ja vorhin gesagt, du hast dich nicht mehr so wohl gefühlt. Warum? Gab es da irgendwie ein Gespräch, wo du ins Nachdenken gekommen bist? Oder war das einfach was Emotionales oder hat dein Körper darauf reagiert?
0: Ich habe die Pille gut vertragen an sich. Ich glaube, dass dieses Unbehagen hat damit begonnen, dass sowieso schon seit einigen Jahren der Trend von der Pille schon auch abwärts geht. Also es nehmen weniger Frauen die Pille als vor ein paar Jahren noch. Es ist immer noch das am weitesten verbreitete Verhütungsmittel weltweit. Es nehmen immer noch unfassbar viele Frauen die Pille. Aber es gab so einen Trend auch auf YouTube und in Internetforen und so weiter und so fort, dass immer mehr Frauen die Pille abgesetzt haben wegen der starken Nebenwirkungen. Und das habe ich mir so ein bisschen angeguckt, habe dann ein Hörbuch gehört über die Pille von einer amerikanischen Psychologin, glaube ich, Biologin und Psychologin, und die hat eben auch viel über die aktuelle Forschung erzählt, was gerade da abgeht in Bezug auf die Pille und das fand ich erschreckend, welche Vermutungen sie da aufstellt mit was die Pille so zusammenhängt, genau und da also mit
1: welchen späteren Krankheiten oder was
0: genau genau ja sie zieht da sie zieht da ein paar verschiedene Linien auf und so und das fand ich Fand ich krass. Und da habe ich mich dann halt unwohl gefühlt, weil ich gedacht habe, okay, selbst wenn die Pille jetzt im Moment keine negativen Auswirkungen auf mich hat, hat sie das vielleicht in der Zukunft, und ich weiß es noch gar nicht, ähm, bin ich mir da tatsächlich bewusst, was ich da tue. Ja.
1: Und du hast gerade schon gesagt, dich hat, du warst ziemlich viel wütend während deiner Bachelorarbeit. Was hat dich denn so wütend gemacht? Also kannst du vielleicht mal ein, zwei Sachen sagen, wo du so gemerkt hast, okay, krass. Hm.
0: Also was mir so als erstes einfällt, ist, wie die Pille überhaupt erst erfunden wurde, wie, wie das auf den Markt kam. Und zwar wurde, wurden die ersten Pillen sozusagen an mittelamerikanischen Frauen getestet, die super arm waren und eben halt Geld dafür bekommen haben, dass sie die ausprobieren. Und da waren Hormonbomben drin ohne Ende. Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Das wäre heute hochgradig illegal das an, an, an Menschen auszuprobieren und denen solche Sachen zu geben. Vor allem eben unter diesen fragwürdigen Umständen, dass diese Frauen sehr, sehr arm waren und dieses Geld halt gebraucht haben. Und das hatte einfach extrem starke Nebenwirkungen. Ähm, und da habe ich dann schon gedacht, okay, also es ist äh, krass, das fand ich echt, fand ich sehr, sehr schwierig. Ähm, und dann habe ich viel über ähm, einfach insgesamt darüber geredet was oder gelesen, was was für Nebenwirkungen hat die Pille denn überhaupt und was was tun Frauen sich vielleicht auch damit an, was geht man da für Risiken ein. Ich habe da zum Beispiel ähm, zwei dänische Studien gelesen, die einen ganz klaren Zusammenhang zwischen der Einnahme der Pille und einem erhöhten Suizidrisiko zum Beispiel aufgezeigt haben oder einem erhöhten Risiko für Depressionen und sowas, gerade wenn man die Pille in jungem Alter schon nimmt. Was mich unfassbar wütend gemacht hat, wo ich gedacht habe, wenn man, also alle möglichen 15-jährigen Mädels gehen zu ihren Frauen, Ärzten und Ärztinnen und die ballern denen die Pille rein, als wäre das halt irgendwie eine Süßigkeit. Und die gehen dann später hin und brauchen alle Antidepressiva. Also das hat mich unfassbar wütend gemacht. Ähm, genau, insgesamt die Rolle, die die Pille auch gesellschaftlich spielt, ähm, fand, ich, fand ich sehr, sehr schwierig und war, war ich schon traurig, ja.
2: Warst du dann auch wütend auf deine Frauenärztin an der Stelle? die die einfach gesagt hat hey, ist kein Thema nimm das einfach das ist super
0: hm. die Frage habe ich mir noch nie gestellt ähm, ich glaube ich hatte insgesamt relativ wenig Vertrauen zu dieser Frauenärztin hm. deswegen war das jetzt nichts wo ich, wo ich mich viel mit ihr dann noch auseinandergesetzt hatte vielleicht hätte ich ihr das noch sagen sollen im Nachhinein ich war dann gar nicht mehr bei ihr weil, weil aber... mir ging
2: es vor 20 Jahren so als ich darüber geschrieben habe war genau da war der Forschungsstand ja noch nicht so ausgearbeitet wie heute hm. Aber alles, was ich gelesen habe, hat mich auch so wütend gemacht. Und ich, hab, ich war am meisten wütend auf die Ärzte, die einfach nachplappern, was die Pharmaindustrie ihnen aufdrückt, die sagen, also super, macht das einfach, klasse, kriegt man glatte Haut, mhm. keine Pickel und so weiter. Und, ähm, und die Zusammenhänge, eben, was du so aufgezeigt gezeigt hast, oder halt noch mehr auch, äh, sag ich mal, dass es ja bei dauerhafter Einnahme eben auch zu einer äh, ungewollten Sterilisation oder so führen mhm. kann, also dass, dass die äh, überhaupt die Empfängnisfähigkeit heruntergesetzt gesetzt wird, auch mehr Wir kommen ja nachher noch auf Ökologien und so zu sprechen. Also so viele Sachen und die Ärzte einfach nur alles sagen, so ja, kein Problem, nehmen einfach nur super für dich oder so. Hm. Da war ich so wütend auf die Ärzte, dass sie, das, dass sie so viele Leute äh, zu so leichtfertig zu sowas schieben.
0: Hm. Also ich glaube, dass ähm, viele, viele Ärztinnen da auch ähm, auf, mit Sicherheit auch Verantwortung tragen und auch, auch sich vielleicht auch schuldig machen, das ist dann die Frage halt. Ähm, ich glaube, ich habe die da mehr noch als ein Rädchen im Getriebe gesehen in einer insgesamt schwierigen gesellschaftlichen Situation, in der, in der man da ist. Ähm, ist dann, also ich finde es ich find persönlich auch schwierig, dann eben die Frage, was ist, wenn ich da, eine, keine Ahnung, eine 15-jährige Tochter habe und weiß, die wird auf jeden Fall Sex haben die sagt mir das auch und ich kann es nicht verhindern oder so, wie geht man dann damit um? Verschreibt man dann die Pille, um sicherzugehen, dass sie nicht schwanger wird? Oder lässt man es sein? Also ich finde es, das, das, und da ist dann natürlich eben eine was, was ist denn für eine Gesellschaft, die eben sowas zulässt oder auch fördert und so weiter und so fort. also ich, Oder auch, was haben wir für eine Pharmaindustrie, die da so ein riesen Interesse daran hat, äh, Frauen die Pille zu verkaufen, um ihnen später dann auch noch Antidepressiva verkaufen zu können? Das ist ja ein gutes Geschäft. Ähm, also ich glaube, dass da ganz viele Rädchen in einem großen Getriebe sind, die da Probleme machen, sozusagen, ja. Aber die Ärzte spielen da auch mit rein, mit Sicherheit.
1: Ich finde es spannend von dem, was du ja jetzt gesagt hast, bekommt man ja schon ähm, immer mehr so vielleicht so ein bisschen den Unbehagen als Frau und merkt vielleicht, okay, wow, dieses Bild von... Die Pille ist die Revolution für die Frau oder die stärkt die Unabhängigkeit für mich als Frau oder die fördert, dass ich quasi als Frau Karriere machen kann und Sex haben kann. Ähm, gibt es so ein bisschen so, ein, so was äh, oben drüben? Also das, was du jetzt gesagt hast, ähm, bestärkt es ja nicht. So was die Gesellschaft oft sagt, dass die Pille eben die Unabhängigkeit fördert oder Karriere und so weiter. Und da schreibst du auch ganz klar, in deiner Bachelorarbeit willst du dazu was sagen, was du darüber denkst, wenn, wenn jetzt Leute zum Beispiel zu dir sagen, ja, die, die Pille ähm, ist das beste Medikament, was jemals für die Frau
2: entwickelt wurde. Sag ich jetzt mal steil. Um die Freiheit der Frau zu gewährleisten, sozusagen. Das ist das Argument ja hier. Mhm. Die Frau kann dann endlich selber entscheiden und tun und lassen, was sie will. So wie die, so habe ich es damals empfunden, so wie die Männer die ja auch immer völlig verantwortungslos durch die Welt gehen können. Das können wir Frauen jetzt endlich auch.
0: Genau, ich würde sagen, da äh, sprichst du auf jeden Fall einen Punkt an, ähm, dass, es, dass beide eben dann verantwortungslos durch die Welt gehen. Ich glaube, das ist eigentlich ein Problem. Also es sollte ja nicht die Frau aufholen in dieser Verantwortungslosigkeit, sondern eigentlich der Mann einen Schritt zurückgehen, hin zu wieder mehr Verantwortung zu übernehmen für die eigene Sexualität. Ich glaube, in Bezug ähm, auf das, was, was du gesagt hast, Zilla. Ähm, es ist, ich glaube, es ist auf jeden Fall so, es mag, also es mag Situationen geben im Leben von Frauen, wo die Pille tatsächlich ähm, sinnvoll ist zu nehmen, um eben in, in Lohn und Brot zu kommen, um die Möglichkeit zu haben, ähm, ja, sich den, den Lebensunterhalt vielleicht auch selber verdienen zu können. Frauen, die vielleicht ähm, ja, einfach nicht, nicht mehr abhängig sein können oder wollen von ihren Männern. Ähm, weil es eben halt in dieser Welt schwierige Ehen, schwierige Beziehungen und so weiter und so fort gibt. Aber dann ist die Pille immer nur die, die bessere Option von vielen Schlechten. Also es ist trotzdem keine, kein, kein Instrument der, ähm, der Befreiung der Frau, würde ich sagen. Also es, ist eigentlich ein, es kommt ja eigentlich aus der sexuellen Revolution eben heraus. Dass, also es hängt ganz, ganz eng zusammen, die Entwicklung der Pille mit der sexuellen Revolution ähm, und wo es dann eben immer hieß, okay, Frauen können jetzt befreite Sexualität leben, können alles Mögliche äh, machen, aber auch damals war das schon super schwierig für Frauen, weil wenn die die Pille dann zum Beispiel nicht nehmen wollten, dann wurden die als rückständig und, äh, verklemmt und so weiter beschrieben und auch die, ähm, die Bedenken, die viele Frauen in Bezug auf die Pille damals schon hatten, wurden überhaupt nicht ernst genommen und wurde dann gesagt, ja, so also stell dich doch nicht an, nimm doch einfach die Pille, ist doch super und so weiter und so fort, ähm, und am Ende geht es aber nur darum, dass die Frau sich eigentlich ihrer Weiblichkeit entlegen, entledigen muss, also ihrer spezifischen weiblichen Eigenschaften, wie zum Beispiel eben, dass sie die Periode bekommt. Die kann man ja mit der Pille eben auch verhindern ähm, oder hinauszögern, dass sie die Periode bekommt, dass sie Kinder bekommen kann. Ähm, insgesamt, ihren kompletten Zyklus eigentlich, das fährt die Pille ja komplett runter. Ähm, und all diese Dinge muss sich die Frau eigentlich muss ihrer entledigen, damit sie am Markt so teilnehmen kann, wie der Mann das auch tut. Und das finde ich eigentlich halt ein, ein Unding. Da müsste eigentlich unsere Ökonomie den Frauen entgegenkommen und ihnen Räume aufzeigen, wie sie als Frauen mit ihrer spezifischen Weiblichkeit an dieser Ökonomie teilnehmen können. Das wäre Gleichberechtigung. Aber das tut sie nicht. Stattdessen sagen sie, hey, hier ist die Pille. So ähm, Krieg doch deine Kinder erst mit 40 mit, äh, keine Ahnung, künstlicher Befruchtung und vorher kannst du uns all deine Arbeitskraft und Energie und alles, was du hast, ist halt schwierig. Ähm, ja.
2: Ich meine, das drückst du jetzt so negativ aus. Ne? So die Frau als äh, sag ich mal, Ausbeutungsobjekt der Ökonomie und die Pille als das Instrument dazu, die Frau äh, wirtschaftlich ausbeuten zu können. Aber ist es ist nicht äh, auch für die Frau äh, super. Sie kann dann doch erst ähm, einen Haufen Geld sammeln, um sich um sich was aufzubauen und Sicherheit im Leben zu generieren, bevor man sich dann in, in dieses Wagnis Kinder stürzt. Kinder sind in Deutschland immer noch Armutsrisiko Nummer eins, Menschen mit Kindern und je mehr Kinder, desto ärmer das ist. Es ist ja auch, sage ich mal, Kinder sind ja auch eine Bedrohung für uns.
0: Mhm. Ja, sind sie auch. Ich glaube, sie sind eine Bedrohung für ganz viele ungesunde Dinge, die wir vielleicht auch bei uns bei uns haben, die man dann über Bord schmeißen müsste, wie zum Beispiel eben falsche Sicherheit ähm, oder sowas. Ich kann weltlich gesehen unfassbar gut verstehen, warum Frauen genauso handeln, wie du es gerade beschrieben hast, kann ich sehr, sehr gut verstehen. Aber ich glaube, dass in der Welt, wie Gott sie sich gedacht hat oder in der Welt, in der wir Christen dahin streben, so zu leben, wie Gott sie sich gedacht hat, dass eigentlich nicht, nicht äh, nötig sein müsste, dass Frauen eben genau diese Schritte, Schritte gehen, sondern dass Frauen in dieser höchst vulnerablen Situation zu sein, Kinder kriegen zu können und auch Kinder zu kriegen, in dieser Situation darin unterstützt werden und alle Hilfe bekommen, die sie brauchen. Das Problem ist, dass sie diese Hilfe nicht bekommen oftmals in der Welt, wie wir sie haben. Ja.
2: Wie müsste das dann, also Leute würden natürlich an der Stelle dir widersprechen, würden sagen, sie kriegt doch die Hilfe, sie hat die Pille und so, das hilft doch alles super, nimm es einfach. Aber wie würdest du dir eine gerechte Gesellschaft vorstellen, die auf solche, ähm, sag ich mal, hormonelle, medikamentöse Eingriffe in die Frau oder in ihren Körper oder überhaupt in die Sexualität, äh, also die darauf verzichtet, wie könnte so eine gerechte Gesellschaft aus, aussehen?
0: Oh, das ist eine sehr, sehr große Frage, die du da stellst.
2: Drop einfach mal ein paar Stichworte.
0: Ich habe ähm, tatsächlich in meiner Bachelorarbeit versucht, so ein bisschen so einen großen Rahmen aufzuzeigen, wie könnte eine Gesellschaft aussehen, die, ähm, die eben genau, was, was du in deiner Frage beschrieben hast. Ähm, und ich habe da so drei Parameter aus der Theologie so ein bisschen herausgearbeitet. Und diese drei Parameter sind einmal, ähm, ich habe es in meiner Bachelorarbeit Reziprozität genannt, ähm, man kann auch einfach Gegenseitigkeit sagen, ähm, so ein sein also dass Menschen einfach ähm, sich bewusst sind, dass wir Menschen aufeinander angewiesen sind und dass wir einander brauchen und dass es auch gut so ist. Ähm, dann habe ich über Selbsthingabe noch geschrieben viel, dass es darum geht, sich dem anderen einfach hinzugeben und das Beste des Anderen zu suchen, nicht das, das Beste von einem selbst. Und über Fruchtbarkeit habe ich gesprochen, dass es gut ist, dass wir Menschen fruchtbar sind, biologisch, aber auch geistlich. Ähm, und ich glaube, dass wenn diese drei Parameter sich gesellschaftlich verwirklichen würden, dass sowas wie die Pille eben halt gar nicht mehr nötig wäre. Es bräuchte die Pille nicht mehr. Ähm, genau.
2: Aber ganz ehrlich mal, Buddha bei der Fische ähm Du als Theologin, du als sag mal, Nachfolgerin Jesu, ist klar, du hast es im Kopf, aber funktioniert das in einer ungerechten Welt, was du jetzt sagst? Also kann das, kann das außerhalb von einem Leben, was wirklich Jesus hingegeben ist, überhaupt klappen? Oder braucht so eine kaputte Welt wie unsere nicht solche harte Eingriffe, um die schlimmsten Ungerechtigkeiten abzufedern?
0: Mm. Ich glaube, wenn die Welt es bräuchte, dann wäre Jesus mit dem Schwert gekommen und nicht mit dem Kreuz. <lacht> ähm, also ich glaube, dass es außerhalb, also ich, das ist auf jeden Fall, der Schlüssel dazu ist auf jeden Fall Christus. Also ich glaube, dass ähm, Christus all diese Parameter in, in höchstem Maße selber schon erfüllt hat und dass wir uns als Christen eben danach ausstrecken können, dem nachzufolgen, dass wir uns einander hingeben, dass wir ähm, uns aufeinander gegenseitig beziehen und dass wir eben auch fruchtbar sind. Und dass der Schlüssel, um das, um, um dahin zu kommen, ist auf jeden Fall nur Christus. Ich glaube, dass es außerhalb dessen nicht möglich ist. Aber deswegen bin ich auch Theologin und keine Politikerin, weil ich eben von diesem Punkt ansetze und sage, okay, wir, wir fangen in unserem kleinen Leben an. Und dann entfaltet sich das hoffentlich und trägt sich in, auf positive Art und Weise in unsere Gesellschaft.
1: Du hast vorher von der sexuellen Revolution geredet und dass da also das Pille oder der Anfang der Pille, dass sie auf den Markt gekommen ist und sexuelle Revolution nah beieinander sind, geschichtlich gesehen. Und da kommt mir außerdem dieses Argument, ich weiß nicht, ob das schon von Anfang an da war, aber auf jeden Fall jetzt, dass ja die Pille deswegen auch gut ist, damit sie Abtreibung verhindert. Also ähm, ist doch super, wenn wir ein richtig gutes Verhüllungsmittel haben, weil wir dann nicht mehr so viele Kinder abtreiben. Ähm, Und ich denke mal, wir würden ja alle sagen, also Pille ist das, das kleinere Übel zu einer Abtreibung. Mhm. Was würdest du dazu sagen?
0: Ich finde, auf den ersten Blick ist das Argument erstmal gar nicht so schlecht. Ich kann verstehen, dass man, dass man auf diesen Gedanken kommt. In meiner Arbeit... Habe ich aber relativ schnell festgestellt, dass es ähm, so überhaupt, überhaupt nicht, äh, also es entspricht einfach nicht der Realität. Ähm, dazu ist es vielleicht ganz gut, ganz kurz zu erklären, wie die Pille funktioniert. Die Pille hat vier Wirkmechanismen und die ersten beiden verhindern, dass Spermium und Eizelle aufeinandertreffen. Und die letzten beiden sorgen aber dafür, dass die schon befruchtete Eizelle sich ähm, nicht eben weiterentwickeln kann. Und jetzt war es so, dass zu Beginn der Pille, als sie entwickelt wurde, war die Hormondosis so hoch, dass die ersten beiden Wirkmechanismen auf jeden Fall gegriffen haben. Und dann hat man aber gemerkt, diese hohe Hormondosis hat so viele starke Nebenwirkungen, wir müssen die herabsetzen, haben sie immer weiter herabgesetzt und haben aber gemerkt, okay, die kriegen trotzdem keine Kinder, die Frauen, die werden trotzdem nicht schwanger. Und dann kam sozusagen raus, hat man überhaupt diese anderen Wirkmechanismen überhaupt erst entdeckt, dass die dann eben greifen. Und da ist jetzt halt eben die Frage, ähm, ist, da geht es dann um die Frage nach, nach Frühabtreibung eigentlich so. Also man nennt es Frühabtreibung, ähm, wenn eben die befruchtete Eizelle abgestoßen wird, noch bevor sie sich in der Gebärmutterschleimhaut einnisten, einnisten konnte und eben sozusagen davor, dass es einfach verhindert wird, dass sie, dass sie sich einnisten kann. Und da ist dann jetzt halt ganz stark die Frage, auch in der Medizin, wo viele Ärzte auch ähm, am diskutieren sind, wo ist der Beginn des Lebens eben? Ist der Beginn des Lebens, wenn Ei- und Samenzelle verschmelzen? Oder ist der Beginn des Lebens, wenn die, Gebir die Zygote, also das, ähm, die befruchtete Eizelle, sich in der Gebärmutterschleimhaut eingenistet hat? Und da spalten sich dann eben die Meinungen. Deswegen findet man eben in ganz vielen Internetforen und so weiter auch immer ähm, dass die Pille nicht, ähm, nicht früh abtreiben wäre zum Beispiel, weil eben der Beginn der Schwangerschaft erst ab der, der Nidation, der Einnistung in die Gebärmutterschleimhaut äh, definiert wird. Und ich würde aber sagen, dass ähm, der Beginn des Lebens definitiv ab Be Verschmelzung der Ei- und der Samenzelle stattfindet und dass jeder Eingriff danach eigentlich dann eine Frühabtreibung ist. Jetzt ist es so, dass es nicht genau erforscht ist, wann der dritte und der vierte Wegmechanismus der Pille greift, weil daran eben, es gibt kein großes Forschungsinteresse daran, weil eben die Wissenschaft sagt, der Beginn der Schwangerschaft ist eh erst ab der Nidation, deswegen alles, was vorher ist, ist eigentlich egal. Ähm, deswegen weiß man es nicht genau. Aber es lässt sich eben nicht ausschließen, dass dieser dritte und vierte Wegmechanismus greift. Je unregelmäßiger und je weniger verantwortlicher man sozusagen seine Pille nimmt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die letzten beiden Mechanismen greifen.
2: In, also vor 20 Jahren, als ich darüber viel gelesen hatte, waren die Zahlen, die es damals gab, wenn ich es richtig im Kopf habe, die haben gesagt, etwa sieben oder acht Mal in tausend Zyklen kommt es vor. Ich denke, heute hat man vielleicht, aber du sagst, es gibt kein Forschungsinteresse, vielleicht auch doch nicht. Also das heißt aber auf jeden Fall, bei sieben, acht Mal früher Abtreibungen in, in in 1000 Zyklen ist die Wahrscheinlichkeit einfach statistisch gegeben, dass mhm. eine Frau, die vielleicht 10 Jahre oder so die Pille nimmt, ähm, äh, oder 20 Jahre, keine Ahnung, also ist eine immens hohe Wahrscheinlichkeit, dass da zu einer Frühabtreibung kommt, ne?
0: definitiv. Ich finde, an dem Punkt wäre ich noch wichtig zu erwähnen, dass ich es ein bisschen äh, komisch dann finde, wenn man ganz arg darauf pocht, dass die Frauen die Pille nicht nehmen dürfen wegen Frühabtreibung und dann aber halt Frauen einen super schlechten, was heißt schlechten, aber einen Lebenswandel führen, der eben auch zu Frühabtreibung führen kann, wie ein übermäßiger Alkoholkonsum oder starkes Rauchen oder so, wo ich sagen würde, es geht hier eben nicht darum, unbedingt die Pille zu verbieten, sondern zu gucken, wie kann ich als Frau insgesamt mein Leben so gestalten, dass es Gott zur Ehre ist und nicht ähm, genau so ein Gesetz jetzt aufzustellen von wegen, genau. Aber es gibt natürlich auch nicht nur die, die körperliche ähm, Dimension in Bezug auf, auf Abtreibung und die Pille, sondern eben halt auch eine gesellschaftliche. Und da finde ich, ist die große Schwierigkeit, dass bei vielen Frauen es ja schon so ist, dass wenn man sich dazu entschieden hat, die Pille zu nehmen, vielleicht auch über einen längeren Zeitraum, vielleicht auch in Kauf genommen hat, eben starken Nebenwirkungen ausgesetzt zu sein und die Pille dann doch nicht greift, weil die Pille halt eben auch fehlbar ist. Also es gibt keine hundertprozentige Chance, dass man nicht schwanger wird und man dann trotzdem schwanger wird, man schon super viele Hemmschwellen auch niedergerissen hat, um nicht schwanger zu werden und dann denkt, oh Mist jetzt bin ich aber doch schwanger geworden und ich habe so viel schon in Kauf genommen, dann ist natürlich dann der Griff zu einer, zu einer schwangerschaftsabbrechenden Maßnahme nicht mehr so weit, wie wenn man vorher die Pille schon nicht genommen hätte.
2: Du sprichst jetzt quasi die Veränderung des Mindsets an. Genau. Durch, durch ich würde es jetzt mal so nennen, durch die Trennung von Sexualität und Fruchtbarkeit. Dass genau. das im Kopf durch künstlich oder durch dieses hormonell so getrennt wird, äh, passiert was in unserem Inneren, ne? Und dann sind wir bereit für alles Mögliche unter Umständen oder zumindest bereiter als wir es wären, wenn wir ähm, ganz bewusst mit unserem Zyklus, unserer Fruchtbarkeit etc. leben würden. Ja. Habe ich das richtig verstanden?
0: Definitiv, ja. Mhm. ja.
2: Was würdest du jetzt? <lacht> Provoziere mal. Was würdest du jetzt sagen, wenn Christen, äh, wenn jetzt Leute hier zuhören, also es gibt ja genug Leute, die jetzt das, die das hören, die alle Christen sind oder viele Christen sind und die bisher die Pille nehmen? und bei denen und sie vielleicht dessen gar nicht bewusst sind also weder sich dessen bewusst sind mhm. dass sie quasi früh Abtreibungen in Kauf nehmen und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit passiert ist schon und die dann sagen shit ich habe das ist passiert ne mhm. habe ich ja Schuld auf mich geladen oder die eben auch jetzt vielleicht sich erst bewusst sind sagen so, ja stimmt ich habe da was in meinem Kopf ist da eine, ist da auf einmal so eine Trennung zwischen Sexualität und Fruchtbarkeit das sind zwei also da ist was passiert was würdest du sagen wie so wie sollen die damit umgehen oder was sagst du überhaupt zu, zu Christen, die äh, mit diesen hormonellen Fötungsmitteln äh, ganz normal leben?
0: Mhm. Also ich war ja selber in der Situation, ähm, dass ich eben all diese Dinge gelesen habe und wusste, okay, ich habe die Pille eine Weile lang genommen. Mhm. Ähm, und da musste ich schon auf jeden Fall erstmal schlucken ähm, und habe gedacht, okay, ähm, ich habe schon auch das Bedürfnis, damit, damit vor Gott zu gehen. Ähm, und ich glaube, dass ähm, wer da, wer das hört oder sich mit dem Thema auseinandersetzt und das Gefühl hat, Schuld auf sich geladen zu haben, dann äh, gibt es immer die frohe Botschaft des Evangeliums, dass wir damit zu Gott kommen können und, ähm, und er vergibt uns das. Mhm. Dann ist natürlich die Frage, wie macht man dann weiter? Und da würde ich ich finde es ich find's ganz schwierig, einen generellen Befehl über alle christlichen Frauen auszusprechen. Das möchte ich nicht machen. Aber ich würde, wenn Leute zu mir kommen, in der Tendenz schon auf jeden Fall davon abraten, die Pille zu nehmen. Ja.
2: Sehr sanft ausgedrückt. Natürlich. Ne? Ja, das ist super. Ich würde gerne auf die Rolle von Männern zu sprechen kommen in der Geschichte. Ich habe das ja am Anfang, das provozieren gesagt, geht mich nichts an.
0: Und geht nicht nicht okay.
2: sich nichts
0: an. Aber ich habe natürlich
2: die, ich habe natürlich die, die Männer im Kopf, die ich so kenne oder mit denen ich über das Thema schon gesprochen habe, sag ich mal mhm. so, die sagen so, ey, da halte ich mich raus.
0: Mhm.
2: Also meine Frau sagt, das ist ihr Ding oder die Aussagen so ich will, ich habe so keine Ahnung, wie kann ich über meine Frau bestimmen, die hm. soll machen, was sie für richtig hält. Was sagst du denn da dazu?
0: Schwierig. <lacht> wäre ich wieder wütend. <lacht> Nein, ähm, also ein ganz, ganz großer Punkt bei, für mich bei Verhütung insgesamt, jetzt unabhängig, ob man die Pille nimmt oder nicht, ist ähm, das, ist, das hängt mit diesem Punkt der, der Reziprozität und der Selbsthingabe zusammen, ist, dass Verhütung immer ein gemeinsames Geschehen sein soll. Also, dass es darum geht, dass Sexualität einer von vielen Punkten ist, der in einer, in einer Beziehung oder in einer Ehe eine Rolle spielt und dass dass alles aufeinander bezogen ist und miteinander zu tun hat. Und dass es deshalb wichtig ist, dass Mann und Frau gemeinsam daran, daran arbeiten und sich überlegen und auch Verantwortung dafür übernehmen. Weil es eben ja nachher so ist, dass Verhütung nicht immer 100% funktioniert. Und wenn der Mann sich von vornherein schon gar nicht damit beschäftigen will, dann tendiert, tendiert er vielleicht nachher, also es ist jetzt auch kein Urteil über alle Männer, aber dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit oder der Ausweg, dann nachher zu sagen, okay, das ist jetzt auch deine Sache so, mit dieser Schwangerschaft auch zu entscheiden, was du damit machst oder auch nicht, auch höher.
2: Ja, mir kommt da diese dieser eine Stelle von Petrus, im Petrusbrief, in also 1. Petrus 3, 6, sagt er, ihr Männer wohnt mit Einsicht euren Frauen bei und gebt ihnen als dem schwächeren Gefäß auch die Ehre. Mhm. Und dann tappt er das theologisch aus, damit also euer gemeinsames Glaubensleben nicht gehindert wird daran, mhm. wo er Sexualität einbettet in den Rahmen der Verantwortung, vor allem von männlicher Seite, und das ist natürlich von einem, von einem Weltbild oder auch Familienbild, wo ein Mann leitungsmäßig Verantwortung übernimmt, super gedacht, dass er sagt: mhm. Hey, achte auf deine Frau, äh, äh, überfordere sie nicht, überfahr sie nicht, äh, guck nicht, dass du nur zum Zug kommst oder so. Also, aber wir haben ja heute oft die andere Situation. Ne? Wir haben den die wir haben äh, den Feminismus, äh, sage mal, der ist durchgegangen und Viele, also die Situation gibt es ja in vielen Familien gar nicht mehr, dass der Mann jetzt einfach bestimmen könnte über die Frau, sondern es gibt sehr oft die Situation, dass auch, dass die Frau von sich aus sagt, das ist mein Ding, halte ich da raus
0: oder mhm. so.
1: Da würde ich gerne noch hinzufügen, der Paulus sagte es ja auch mal in einer Stelle über Sexualität und Ehe, dass er sagt, hey, wenn ihr verheiratet seid und ein Fleisch geworden seid, dann ist der Körper des Mannes nicht mehr sein eigener, sondern der Frau gehört der Körper ihres Mannes und andersrum. Mhm. Das, und ich finde, das spielt ja auch total mit rein in dieses Thema, wenn wir uns bewusst machen, dass die Bibel sagt, hey, wenn ihr ein Fleisch seid, wenn ihr Sexualität lebt, wenn ihr Ehe lebt, dann, gehört, dann ist quasi der Mann hauptsächlich... Nicht mal für seinen Körper zuständig, sondern für den Körper seiner Frau.
0: Es hat ihn zu interessieren, ja. ja. Also genau, und die Frage ist ja auch so ein bisschen, gerade auch bei dieser Petrus-Stelle, woher, woher kommt Petrus da vielleicht auch? Und ich glaube, dass es daher kommt, dass da von vornherein in Bezug auf Sexualität und, und auch Fruchtbarkeit schon ein Ungleichgewicht herrscht. Einfach dadurch, dass die Frau solche Dinge wie ähm, die Periode, auch die Schwangerschaft und alles, was damit damit zusammenhängt, liegt ja auf Seiten der Frau nachher und auch vorher schon. Und die Frau ist da sowieso schon in einer vulnerableren Position, weil einfach aufgrund ihrer körperlichen Beschaffenheit. Und dann ähm, sagt ein Theologe, mit dem ich mich viel eben beschäftigt habe, ähm, geht darauf ein und sagt eben, dass dieses Ungleichgewicht auf Seiten der Frau nicht noch dadurch bestärkt werden soll, dass sie dann eben halt auch noch sich um die Verhütung kümmert und auch die Folgen der Verhütung tragen muss, ähm, eben sowas wie die Nebenwirkungen der Pille oder ähm, auch bei, bei den Kupferspirale und sowas gibt es auch Nebenwirkungen ohne Ende, ähm, dass dieses Ungleichgewicht noch verstärkt wird dadurch, sondern er sagt, die Frau ist sowieso schon eben in einer verletzlicheren Position, dann ist es doch nur gut und sinnvoll, wenn in Fragen der Verhütung der Mann auch guckt, dass da ist ein, ein super schönes Fenster, was sich eröffnet für den Mann, sich seiner Frau entgegenzukommen, sich ihr hinzugeben ähm, und sich um sie zu kümmern. Und da ich finde es eigentlich schade, dass es nicht genutzt wird, weil das, ich, ich sehe da ein riesengroßes Potenzial auch für Ehen, auch da noch näher zueinander hinzuwachsen. Und auch, auch eben miteinander, Das zum Beispiel, ich habe ich hab hier ein Zitat, ich will es einmal kurz vorlesen, von diesem Theologen Karl Barth, heißt der. Und er sagt in Bezug auf Verhütung, Ihr Entschluss und dessen Ausführung muss ein Gemeinschaftswerk sein, ein Exponent ihrer ganzen ehelichen Lebensgemeinschaft, dessen sie sich bei aller Beschwernis gemeinsam erfreuen und im Blick auf, dass sie solidarisch verbunden bleiben können. Auch wenn sie später Anlass haben sollten, es als Irrtum einzusehen und also gemeinsam bereuen zu müssen. Es geht darum, das gemeinsam zu machen, was auch immer man da macht. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr schade, wenn, wenn Männer sich da raus, rausziehen oder auch wenn Frauen sagen, ihre, ihre Männer haben da nicht mit reinzureden. Ähm, ich glaube, dass wenn man an diesem Punkt ist in der Ehe, dann ist ganz weit vorher schon was schiefgegangen. Mhm.
2: Ich finde dieses Zitat von Karl Barth super, was du gerade hattest, weil es eben auch, äh, sag ich mal, die Gebrochenheit äh, unseres Daseins ja auch anspricht. Äh, du hast es ja gerade gelesen, er sagt ja auch, wenn man sich dann später vielleicht auch bereut, dass man es gemeinsam mhm. bereut. Und ich denke, das ist voll ermutigend und, und würde, würde ich gerne an der Stelle auch einfach als Ermutigung raussenden an alle euch, die ihr zuhört, ähm, dass ihr nicht jetzt sagt, so Mist, jetzt habe ich es verkackt, jetzt drücke ich es lieber weg, beschäftige mich nicht damit, ähm, doof, dass ich jetzt den Podcast gehört habe, äh, so viel wollte ich eigentlich gar nicht wissen, ähm, <lacht> sondern dass ihr, das ist einfach, so ist das Leben, ne? wir lernen dazu und dann kommen wir an einen Punkt und sagen so, okay, ich muss was ändern, dann ändere ich es einfach, dann ne? bricht mir auch keinen Zacken aus der Krone und dann ist Evangelium ja so befreien dass bei Gott immer Gnade genug ist, dann gehe ich hin und dann gehen wir auf die Knie miteinander und sagen, Herr, es tut uns leid, wir möchten ab jetzt einen anderen Weg gehen, das ist nicht schlimm, sondern zeigt ja nur unsere wachsende, unsere wachsende Vertrautheit mit Jesus.
0: Ja, und auch zueinander. Mhm. Ja. ja.
1: Was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ist der Bereich von Ökologie. Darüber sprichst du ja auch in deiner Bachelorarbeit. Und Immanuel, ich weiß, ich gebe mal das Mikro an dich weiter, weil du mehr das auf dem Herzen hast als ich.
2: Ja, wie gesagt, ich bin ja mir ist Thema Ökologie und Verbundenheit auch mit der Natur ist für mich extrem wichtig und gerade wir in einer hochtechnisierten Gesellschaft sind uns dessen in der Regel gar nicht bewusst, außer es, fällt mal, es gibt eine große Dürreperiode und so und, oder Krieg in der Ukraine und dann merken wir, dass wir doch abhängig sind von so Natursachen, aber die Pille, die verseucht unsere Grundwasser, also da kriege ich manchmal einen Zorn, ich muss Wasser trinken aus der Leitung, dass das so durchzeucht ist mit Hormonen, die die Kläranlagen überhaupt gar nicht mehr rausfischen können, dass es Eingriff hat in meinen Körper. Das heißt, das heißt, Menschen nehmen Hormone, die dann nachher auch andere Menschen abkriegen durch den Kreislauf, in den wir eingebunden sind. Das ist nicht richtig. Wie siehst du das?
0: Genau, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich mich echt erschreckt. Ich habe eine Studie gelesen, in der die Fische rund um Berlin untersucht wurden ähm, und in Berlin sind auch eben viele von diesen künstlichen Sexualhormonen durch die Pille im Grundwasser. Der Körper tut die nicht verstoffwechseln. Die Frau nimmt die auf und pinkelt die einfach dann wieder raus. Und 70 Prozent aller Fische in Berlin und um Berlin sind weibliche Fische, was schon mal irgendwie bedenklich ist. Und viele der männlichen Fische bilden weibliche Geschlechtsorgane in ihrem Körper aus. Und allein das fand ich schon mal fand ich irgendwie krass. Natürlich wirken sich diese Hormone auf Fische krasser aus als auf Menschen, weil die natürlich kleinere Lebewesen sind. Ähm, aber insgesamt macht es einen auf jeden Fall erstmal aufmerksam, so okay, krass, da passiert, da passiert was. Ähm, ich habe in einem Buch auch gelesen von einer Schülergruppe, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, ähm, die am Genfer See mit der Schule so Sachen untersucht haben. so ähm, Und die haben dann Witze darüber gerissen, dass der Genfer See das äh, Verhütungsmittel Europas ist. <lacht> weil der ähm, das größte Trinkwasserreservoir Europas darstellt und da auch so viel von diesen Hormonen drin sind, dass man gar nicht weiß, was macht es überhaupt mit unserer insgesamten Fruchtbarkeit als ähm, Europäer? So, was macht es damit? Aber auch ganz unabhängig davon hat mich am meisten eigentlich erschreckt, ähm, welche Folgen diese Hormone im, im Grundwasser nicht nur auf erwachsene Menschen haben. Das ist natürlich eine sehr kleine Dosis, aber trotzdem, man nimmt es über sein Leben immer mehr auf. Es gibt keine Kläranlagen, die das rausfiltern. Aber welche Folgen das vor allem eben auch für ungeborene Kinder haben kann. Weil Kinder, ungeborene Kinder im Mutterleib auch eben sehr krass auf den Hormonhaushalt der Mutter angewiesen sind. Und diese minimalen Dosen an künstlichen Sexualhormonen sich auf Ungeborene im, im Mutterleib eben auch auswirken. Es gibt super wenig Forschungsergebnisse äh, dazu, weil man das natürlich, ähm, also man kann das schwierig nur erforschen. Aber ähm, da rechnen Forscher mit ganz vielen gravierenden Sachen. Also da geht es dann um sowas wie ähm, Einschränkungen der Lernfähigkeit ähm, oder auch Fruchtbarkeitsstörungen und so weiter und so fort. Ähm, also sowohl Erwachsene als auch Kinder als auch ungeborene Kinder sind beeinflusst und beeinträchtigt durch diese Hormone im Grundwasser und auch unser, auch der tierische und aquatische Lebensraum ist hochgradig gestört davon. Es gibt keine Möglichkeit, das rauszufiltern, beziehungsweise es gibt Möglichkeiten, aber die Kläranlagen darauf umzustellen, das ist sehr, sehr teuer. Ich glaube, es gibt eine Kläranlage in Deutschland, die bisher das kann. Das ist viel zu wenig. Ähm, ja.
1: Das heißt, trinkst du dann überhaupt noch Leitungswasser? <lacht>
0: Mein Mann und ich haben eine Zeit lang mal recherchiert. Es gibt tatsächlich Filter, die man, die man da einbauen kann. Das ist unfassbar teuer. Können ja. wir uns nicht leisten.
2: Osmosefilter, ne? Hm. Die, ich kenne einige Familien, die das deswegen benutzen. Mhm. Vollosmosiertes ja. Wasser, was einfach, ja. aber dann hat das Wasser auch gar nichts mehr.
0: Ja, genau. Das ist einfach nur noch
2: durch äh, durchsichtige ähm, Flüssigkeit. Das ist auch jeder Mineralstoff und jeder alles. Hat auch keinen Wert mehr dann für den Körper. Ist totes als, Wasser. Ist totes ja. Wasser, genau.
0: Ja. Ja. also ist schwierig, ähm, muss, man, muss man überlegen, was man da macht. Am Ende, ähm, ja, lebe ich halt auch in dieser Welt und lebe mit den Folgen, die es hat. <lacht> ja. ja,
1: ich habe auch gerade gedacht, du hast ja vorhin auch gesagt, ich bin Harmoniemensch, ich auch und ich wünsche mir am Ende immer so dieses, okay, jetzt ist, also wir haben irgendwie alle Spannung aufgehoben, mhm. auch manchmal so ein Podcast, aber das geht nicht, ne? das geht nicht bei der, bei der Pille und die Pille ähm, finde ich jetzt auch, oder ist mir noch mal bewusst geworden, beeinflusst so viel von unserem gesellschaftlichen Leben, von unserem Mindset, von, Mindset von der Ökologie, Sexualität und so und äh, die Frage ist nicht, wie lebe ich jetzt das perfekte Leben bezüglich Pille und mache ich alles richtig, sondern eher die Frage in diesem, vielleicht auch in dieser Unfähigkeit, ich kann eben nicht mich rausziehen aus dem kompletten System, jetzt mal ein eigenes irgendwie Grundwasser irgendwo oder so, also da fängt es ja schon an, bekommen, sondern die Frage ist eher mit dem Heiligen Geist zu schauen, okay, Heiliger Geist, was ist dran? Hm. Für meine Ehe, für meine Sexualität, für mein Trinkmasser, für mein ungeborenes Baby vielleicht auch. Ja, und ähm, genau. Damit sind wir am Ende von unserem Podcast. Ich fand es extrem spannend. Ich fand es total interessant. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt manche sagen, boah, ich habe noch mehr Bock, da was zu lesen, vor allem weil du ja auch gesagt hast, es gibt eigentlich total wenig im theologischen Bereich und ich kann mir auch gut vorstellen, dass du sagst, hey ja, wer deine Bachelorarbeit komplett lesen möchte, dem stellst du sie zur Verfügung. Das heißt, ihr könnt uns gerne anschreiben oder Lina auch direkt, wenn ihr Kontaktdaten von ihr habt. Und, ähm
2: Beziehungsweise es gibt äh, vom, e äh, vom Institut für Ethik und Werte gibt es eine Zusammenfassung ihrer Bachelorarbeit, die besser verständlich ist und die auf weniger Seiten zusammengefasst ist. So bin ich ja drauf gestoßen, überhaupt deine Arbeit. Die ist super und ansonsten laden wir auch euch ganz herzlich ein zum Familientag unseres Verbandes, wo wir dazugehören, weil da wird Lena ein Seminar zum
0: Thema machen. Ah, oh, ja, gerne. Das weißt du jetzt auch hiermit.
2: Du hattest ja schon mal gesagt, du machst es. Ja. Und das ist super. Und dann könnt ihr sie auch persönlich ansprechen. 18. Juni.
1: Ja. Und jetzt gebe ich noch zum Schluss den Ball an dich zurück. Lena, möchtest du einfach noch den Podcast beenden mit dem, was dir noch wichtig ist.
0: Ja, ähm, ich finde es generell wichtig, einfach auch zu sagen, es, es gibt Alternativen, ähm, solche Sachen wie eben natürliche Familienplanung, auch das ganz altmodische Kondom und, und so weiter und so fort. Man muss nicht verzweifeln, ähm, und äh, meiner Meinung nach gibt es auch legitime Gründe, ähm, in gewissen Phasen des Lebens keine Kinder zu bekommen. Ähm, deswegen ähm, möchte ich einfach alle ermutigen, sich einfach mal damit auseinanderzusetzen. Gerade natürliche Familienplanung finde ich sehr, sehr sinnvoll, weil in dieser Methode den Frauen einfach auch super viel Wertschätzung für ihren eigenen Körper, für ihren Zyklus vermittelt wird. Ähm, das, und ich, also daraus kann viel auch Lobpreis ähm, für, für unseren Gott erwachsen, äh, meiner Meinung nach. Ich glaube, das ist sehr, sehr sinnvoll und gesund, auch die Männer sich damit zu beschäftigen, mit dem Zyklus ihrer Frau. Ähm, Frauen, erklärt euren Männern, wie das funktioniert mit der Periode ähm, und so weiter. Aber, und das ist, glaube ich, mein Schlusswort, ist es mir auch wichtig, dass ähm, Paare nicht alleine gelassen sind mit dieser Entscheidung. Und deswegen ist es mir auch ein Anliegen, dass ähm, auch Singles, auch, auch, auch Männer, ähm, Leute, die nicht in einer Verhütungssituation sind, äh, sich mit dem Thema auseinandersetzen, Gemeinden, weil wir als Gemeinden das gemeinsam auch tragen wollen und gemeinsam Verantwortung füreinander übernehmen wollen, auch für eben solche Themen, dass, ähm, dass es in Gemeinden Raum gibt, darüber zu sprechen, Raum gibt, ähm, gemeinsam vielleicht auch Buße zu tun, sich Vergebung zuzusprechen. Ähm, dass da niemand sich alleine gelassen fühlt mit diesem Thema. Das finde ich sehr, sehr wichtig, weil man kann sich auch als Paar alleine gelassen fühlen da. Ähm, genau, und ansonsten will ich alle ermutigen, ähm, krieg Kinder oder tut's nicht. <lacht> ähm, genau, ja.
2: Cool. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Ich habe wieder super viel gelernt und es war richtig na, war richtig cool. Dann.
1: Ja, fand ich auch. Und dann verabschieden wir uns von euch und wünschen euch eine gesegnete Zeit und bis in zwei Wochen.
0: Ciao. Tschüss. Hey, schön, dass du heute dabei warst. Wenn du unseren Podcast unterstützen möchtest, darfst du gerne auf den Link in unserer Beschreibung klicken und unsere Arbeit finanziell unterstützen. Danke dafür. Wir hoffen, wir konnten dich heute ermutigen und inspirieren.